0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو طرا المجرمن کسور رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا ابسرنہ وسم انعضنا صعلحن انامقین ولو شئنا لآتینا كل نفس حداحہ ولاکن حق القول منی ل عمل ان جہن من الجنتی وناسی اجمائین فضوق و بیما نسی تم لقا یوم کم حاضہ انا نسیناکم وضوق و عذاب الخل بما کن تم تعمل ان منوب آیا تن ادا ظک حرو سجدم وصبہ رب و حم لا یس تقور تطافا جنوب ہم عنل مزاج یدع رب خوفم و تما و مما رزق نام یونف عالم نفسما اخفی الحم من قرۃ آئن جزاءً بما كانوا يعملون افمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستبون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار علما ارادو ایخرجو منہا وعیدو فیحہ وکیل الحم ذوقو اذابَن نار الضی قنتمبح تکون ولاََیکنحم منلاب العدنا دون العزاب العبری لَ اللّہ یرجیعن و من ظلم و ممن ظکی ربعیا تربی سمہ آردانہ انام مِنَ المجرمینتم صد اللہ عظیم یہ صورت الفیم سجدہ کا رکو ہے جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت کا بنیادی موضوع ظالم اور متکبر قوم کو ڈرا کر دین کے غلبے کا اعلان کرنا ہے پچلی صورت لقمان میں حکمت کی اہمیت بیان کی گئی تھی اور حکمت کا اصول یہ ہے کہ کسی مجرم کو سزا دینی ہو تو پہلے اسے تنبیہ کی جائے کہ وہ اپنے جرم سے بعد آ جائے اس کو ڈرایا جائے اس کی بد بدعمالیوں کی جو غلط نتائج نکلنے ہیں اسے واضح کیا جائے پھر بھی اگر نہیں مانتا جرائم کا اطراف نہیں کرتا انسانیت پر ظلم کرتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو پھر اس مجرم کو سزا دی جائے تو پچھلے رکوع میں انظار کا ذکر کیا تھا لتنزیرہ قومما من ندھیرین آپ اس کتاب مقدس کے ذریعے سے جس میں کوئی شک نہیں ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کے ذریعے سے ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جس پر اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا انظار کی اہمیت اور اس کی حکمت بیان کی تھی اور اس کے دلائل دیتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں ہیں ان کا خالق اور بالخصوص اس انسان کی تخلیق بہت ہی احسن تقویم کی صورت میں ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی انسانیت کو سمجھے اور جرائم کا ارتقاب نہ کرے شیطان کے پیچھے نہ لگے جو اللہ کا دشمن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے کتنے انعامات اس پر کیے ہیں سوچنے سمجھنے کی علم و عقل کی صلاحیت اس کو دی ہے جعلی مصمہ اول ابصار اولافید علم کے تینوں ذرائع سے دیے ہیں لیکن یہ ان کا استعمال نہیں کر رہا قلی ما تشکرون بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں آخرت کے منکر ہیں کہ کیا مٹی میں ہم مل جائیں گے تو کیا دوبارہ کھڑے ہوں گے انہوں نے انسان کو محض ایک مادی جسم کا پتلا قرار دے لیا کہ جسم گھل گیا ختم ہو گیا مٹی میں مل گیا تو بس معاملہ ختم ایسا نہیں ہے انسان روح اور جسم کا مرکب ہے اور یہ روح اور اس کے متعلقہ امور جیسے آسمان سے زمین میں نازل ہوئے تھے ایسے ہی یہ واپس بھی لوٹ کر اللہ کے پاس اسے جانا ہے سما رب کم ترجعن ملک الموت جو ہر انسان پر مقرر ہے وہ اس کی روح قبض کر کے واپس لے جائے گا قرآن حکیم نے اس رخو میں مجرموں کی حالت کی عکاسی کی ہے کہ یہ آج آخرت کے منقر لیکن ایک وہ مرحلہ آنے والا ہے جب یہ سب مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عنوان یہاں پر بڑا جامع اختیار کیا ہے اسی رکوع کے آخر میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کو عذاب چکھائیں گے عذاب الدنا دوملا عذاب الاکبر ایک عذاب اکبر ہے اور ایک عذاب الدنا ہے عذاب الدنا جو دنیا میں ہے غذبۂ بدر کا وہ موقع جب ستر بڑے بڑے سردار جو بڑے مکہ میں تکبر اور غرور کرتے تھے گرفتار ہو کر حضور کے سامنے لائے گئے تو سب گردن جھکائے کھڑے ہوئے ہیں جی اس کا منظر بھی قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے یہ مکی صورت تو غلبے کی نوعیت واضح کر دی کہ ان مجرموں کا حال تو یہ ہے کہ دنیا کے عذاب میں بھی یہ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور حشر کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوگا قرآن نے نقشہ کھینچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ول اترا حضرت شیخ الہند نے یہاں لو کا ترجمہ کبھی سے کیا کبھی تو دیکھے گا یہ منظر یہ منظر تمہیں نظر آئے گا ایک دن آنے والا ہے کہ عضل مجرمون ناقیسور اوسم کہ مجرم لوگ گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اندر ابہم اپنے پروردگار کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے براہ راست حشر کے میدان میں اور جو عذاب الادنہ ہے وہاں کھڑے ہوں گے اللہ کے نمائندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم اضبۂ بذر بھی دراصل رب تبارک و تعالی کی طاقت اور قوت سے ہی کامیابی اس میں حاصل ہوئی رماں رمعیتہ از رمعیتہ ولاکن اللہ رما یہاں جو جنگ کے تمام امور ہیں وہ بھی اللہ نے رما جب اللہ نے یہ کام کیا ہے تو اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں دراصل نا کہ سر اوسم اندرب اس وقت یہ سب کے سب گرفتار شدگان کہیں گے ربنا نا و سمعنا اے ہمارے پروردگار دلی دل میں کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی غزبۂ بدر میں ان کی فتح یہ ہم نے دیکھ بھی لی اور سن بھی لی پتہ چل گیا اور قیامت کے دن وہ مجرم جنہوں نے دنیا میں انسانیت کے خلاف جرائم کیے سچی جماعت کو نہیں مانا اب وہ بھی اس بات کا اعلان کریں گے اب سرنا و سمعنا فرجعنا اے ہمارے پروردگار ہمیں واپس لوٹا دے نا عمل صالحن ان نا ہم اچھے عمل کریں گے بے شک ہم کو پورا یقین آ گیا ہے جب بجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو کر سامنے کھڑے ہیں تو ان نامکن اب ہمیں یقین آ گیا ہے ظاہری طور پر آپ دیکھیے کہ مکے کے وہ مشرق ستر بڑے بڑے سردار جن کے اوپر مہر لگ چکی تھی جرائم کی تکمیل ہو چکی تھی اور کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں ایمان لائیں گے ابو جہل سمیت وہ تو قتل کر دیے گئے وہ تو گند صاف کیا گیا انسانیت کے جسم میں جو کینسر موجود تھا اسے کاٹ کر الگ کر دیا گیا اور جن متقبروں کے بارے میں یہ ممکن تھا کہ شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور یہ مسلمان ہو جائیں وہ سب کے سب جب غذبۂ بدر میں پک گرفتار ہو کر لائے گئے عمر فاروق نے تو یہی کہا تھا کہ ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ دار کو پکڑے اور گردن اڑا دے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس قلبی حالت کو سمجھ لیا اب سرنا و سمعنا کون ہے اس میں حضور کے چچا اب عباس بڑے بڑے قریشی دل میں تو وہ اس وقت مان گئے تھے کہ اب سرنا و سمعنا فرجعنا ہمیں واپس ایک دفعہ مکہ جانے دو کیونکہ یہاں گرفتاری کی حالت میں اگر ایمان لاتے ہیں تو قریشیوں کی غیرت کے خلاف بات تھی کہ بس سرنڈر ہوئے ہوئے تھے گرفتار ہوئے تھے مجبوری میں ایمان لے آئے لوگ کیا کہیں گے اس لیے فرض ہے نا نام دلی دل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کریں گے یقین تو ہمیں آ گیا ہے چناز ابو سفیان کو بھی یقین آ گیا تھا اس دن جب ہرقل کے دربار میں حضور کے حوالے سے جو گفتگو ہرقل نے کی تھی بخاری کی روایت ہے کہ اس نے کہا فما ضلط من ان قدرا مجھے اس کے بعد سے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ رسول اللہ ضرور غالب آ کر رہیں گے ان کو غلبہ نصیب ہوگا لیکن اسلام قبول کیا اس وقت جب مکہ فتح ہوا کچھ لوگ درمیان میں کچھ مسلمان ہوئے لیکن اعلان اسی وقت سب نے کیا جی تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس وقت یہ مجرم لوگ کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے لیکن دنیا میں تو یہ ممکن ہے کہ کچھ مہلت انہیں دے دی جائے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا یا بچوں کو جنہوں نے پڑھایا تعلیم دی تو ان کو فرض واپس لوٹنے کا موقع دے دیا تو دنیا میں تو یہ موقع مل سکتا ہے لیکن آخرت میں ایسا معاملہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ وہاں اگر شرمندگی کا اظہار کریں گے کہ ربنا اب سرنا و سمعنا ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا اب ہمیں ایک مہلت دے کے واپس دنیا میں بھیج دے وہاں ایسا موقع کسی صورت نہیں ملے گا قرآن کہتا ہے ولاشینا الآطینا کل نفسن خدا حا اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہر انسان اپنی ہدایت حاصل کر لیتا كل کلّنفسن خدا ہدایت تو آئی تھی نبوت کی بارش اور ہدایت تو ابو جہل پر بھی برسی ہے جو نبی رحمت اللہ عالمین ہے وہ بکے کے ان تمام اپنے خاندانی عزیزوں کو ہدایت کی دعوت نہیں دے رہا دے رہا ہے ہدایت تو آئی ہے لیکن ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس ہدایت کو قبول کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی ولاکن حق القعلوم مننی اللہ کہتے ہیں لیکن میری طرف سے یہ بات حق کے طور پر طے ہو چکی تھی جی یہ بات بالکل حق ثابت ہونی تھی جو میں نے شیطان اور شیطان کی اتباع کرنے والوں سے اس وقت کہی تھی جب شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا لَغوی الّّہ مجمعین لعت انّہ ممبین عیدی ممن خلف ہم آگے پیچھے دائیں بائیں سے میں آؤں گا اس وقت میں نے کہا تھا کہ تو بھی اور جو بھی تیری اتباع کرنے والے ہیں ان سے لملہ انّ جہنم امن کو تم تمام سے میں جہنم بھر دوں گا تو یہ قانون اور ضابطے کی بات ہے آپ لوگوں کو پہلے ہی اس بات کی اطلاع کر دی تھی تو میں ضرور بھی ضرور جہنم بھروں گا من الجنتی والناسی جنات میں سے جو شیطان ہوں گے یعنی ابلیس اور اس کی ضروریت ابلیس چونکہ جنات میں سے تھا اور والناسی اور جو جو انسان ابلیس کی اطاعت کریں گے آدمیت کے دائرے سے باہر نکلیں گے آدم کے مشن اور نظریے کو نہیں مانیں گے ان تمام سے میں جہنم بھر دوں گا اس لیے اب معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا فضوقو بمانسی تم لکھا یوم تم حاضا اب چکھو اپنا عذاب اس سبب سے جو اس دن کی ملاقات تم بھلائے ہوئے تھے تم یہ غزبۂ بدر کی ملاقات بھلائے ہوئے تھے یہ ان ستر بڑے بڑے سردار جن کو قتل کیا گیا یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تم نے تکبر کیا تمہاری ہدایت آئی تھی تم نے اپنے حصے کی ہدایت قبول نہیں کی تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا جو انقلاب کا دن تھا بار بار تمہیں انظار کیا جاتا رہا لتون ضروم ماتاہم من ندھیرم من قبل کا نبی ڈراتے رہے نبی نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا انا نذیر العریان میں واضح ڈرانے والا ہوں ایک دن وہ آنے والا ہے جب تم شکست کھا جاؤ گے تو یہ بدر میں عذاب ادنٰ کا جو موقع ہونے والا تھا اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا رکھا تھا اسی لیے جب یہ ستر بڑے سردار پکڑ کر قلیب بدر میں ڈال دیے گئے تو حضور خاص طور پر وہاں پہنچے اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا او فلاں او فلاں او فلاں کیا سچ ثابت نہیں ہوا یہ دن یہاں قرآن بھی کہتا ہے زو کو تم لکھو تم تم نے اس دن کا انکار کیا اس کو بھلایا تو اب اس کا بدلے میں سزا بھگتو تو جو بھی جرم کرتا ہے اسے اپنی سزا بھگتنی ہے اب اس وقت صورت حال کیا ہے انا نسی ہم تمہیں بلا دیتے ہیں تم نے ہمیں بلایا اس انقلاب کے دن کو نہیں مانا تو آج اس انقلاب کے برپا ہونے کے موقع پر ہم نے تمہیں بلا دیا چنانچے وضو کو عضابل خل دی تم جو کفر پر جس کا خاتمہ ہو گیا جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا اور وہ قتل ہو گیا تو اب اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے تو اب یہ جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو بیما کنتم تم تعملون جو تم عمل کرتے رہے ہو تم نے جو عمل کیے ہیں اس کی سزا بھک تو اسی آیت کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کیا جا کر کلیب بدر کے مڈیر پر گڑا جو بدر میں تھا جہاں ان کی لاشیں ستر لوگوں کی گرائی گئی تھیں وہیں کھڑے ہو کر حضور نے ایک ایک کو پکارا او فلاں او فلاں او فلاں کیا میں تمہیں دعوت نہیں دی تھی میں نے تمہیں یہ پیغام نہیں دیا تھا صحابہ نے عرض بھی کیا کہ یہ تو مردہ ہے یہ کہاں سے سنتے ہوں گے حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں تم اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں ذوق کو اذابل دی بیمہ تم یہ تو مجرموں کی حالت بیان کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کبھی تو یہ منظر دیکھے گا ان مجرموں کا دنیا میں بھی دیکھا حضور نے اور قیامت کے میدان میں بھی جب یہ سب مجرم جمع ہوں گے تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھیں گے مومن کون ہے قرآن حکیم نے آگے ایمان والی جماعت کا تعارف کرایا ہے انما نمای امن بھی آیاتی ہماری ان آیات پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں ان کی وصف بیان کی کہ اللہ دینا اجازک رو بحا وہ لوگ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یاد دلایا جاتا ہے کہ تم نے وہ معاہدہ کیا تھا میساک الست کا اللہ کو ماننے کا صحیح اور سچی نصیحت انہیں دی جاتی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کے حضور اللہ کے ڈر سے سجدہ کرتے ہیں وہ سب بہوب حمد رب ہم اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں وہ ہم لا یس اور یہ تقبر نہیں کرتے ہیں اپنے جسم سے عبادت کی سب سے اہم ترین حالت جو سجدے کی ہے سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو جیسے ہی نصیحت ہوتی ہے تو وہ فورن سجدے میں گر پڑتے ہیں پوری نماز کا آخری جوہر اور خلاصہ سجدہ ہی ہے اور سب بحمد و زبان سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی حمد و ثناء اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح تحمید اس میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ ہم لائے یس اور وہ دل میں کسی قسم کا تکبر اور غرور ان کا نہیں ہوتا جسم سجدے میں زبان تصویر و تحمید میں اور دل تکبر سے خالی استقبار کا تعلق قلب سے ہے سجدے میں بھی پڑا ہو اور دل میں اکڑ موجود ہو ہاں جی تو یہ بھی خرابی کی بات ہے جیسے منافقین کا آگے تذکرہ آ رہا کہ بظاہر سجدے میں بظاہر ایمان کے دعویٰ کیا وہ لیکن دل میں تقبر ہے تو تین خصوصیات بیان کی ایمان والوں کی کہ وہ اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کی تصویر و تحمید زبان سے کرتے ہیں اور دل سے اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے انسان کے یہی تین مراکز ہیں کہ جسم زبان اور قلب کی حالت ان کی ایک اور خصوصیت بیان کی ایمان والوں کی تجافہ جنوب ہوں انل مذاج ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور رات کو صبح تحجد میں حدیث پاک میں جیسا کہ آیا کہ وہ جلدی اٹھ کر نرم گرم بستر میں سے نکل کر یدعنا ربا ہوں اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفم و تماع اللہ کا ڈر اور اس کی حیبت و جلال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی امید پروردگار اور رب العالمین کی حیثیت سے تما اور لالچ لالچ اور حرص انسانوں کا انسانوں کے ساتھ برا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ہرث کرنا اللہ کے سامنے لالچ کا اظہار کرنا کہ اللہ میاں یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے اس میں کوئی برائی نہیں یہی تو اصل چیز ہے کہ انسانوں سے لالچ نہ رکھے تما نہ رکھے تمام تر تما اور امید ذات باری تعالی سے ہو تو دو باتیں بیان کی خوفوں و تما ایمان والی جماعت کی حالت خوف اور تما دونوں کا مرکب ہوتی ہے نہیں اتنا وہ بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے کہ وہ متغبر بن جائے اور نہیں اتنا پر امید اور تما والا ہوتا ہے کہ ڈر نکل جائے اسی آیت کی وجہ سے ہی علماء ربانی نے واضح کیا کہ المان و بین الخوفی وررضا کہ ایمان خوف اور امید ان دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے اتنا ڈرتا رہے آدمی کہ اللہ کی رحمت سے بالکل ہی نا امید ہو جائے تو یہ مایوسی بھی انسان کی عملی صلاحیتوں کو گن کی طرح کھا جاتی ہے جی اور اتنا وہ ضرورت مند اور دلیر اور اوپر لالچ اور اس امید میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کی حیبت و جلال اور اس کا خوف ہی دل سے نکل جائے کہ بس نخرے کرنے لگے تو یہ دوسری انتہا ہے تو ان دونوں کے درمیان کی کیفیت تو وہ مومن وہ ہیں جو رات کو اپنے جسم اور پہلو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں تعجد کی نماز پڑھتے ہیں بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اور نہیں تو فجر کی نماز تو ٹائم پر پڑھ لیں تو یہ بھی تتجافہ جنوب ہم عال بستر سے اٹھ کر فرض نماز پڑھنا یہ تو فرض ہے جی باقی جو جتنا زیادہ اٹھے اور جتنی زیادہ عبادت اور نفلیں پڑھے اتنا ہی کیا ہے وہ اس ایمان والی حالت کا مصداق ید یدعن رب خوفم و تما اور پھر ایک اور خصوصیت بھی ہے ایمان والی جماعت کی مما رزق نہ ہوں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم نے جہاں بھی متقین مؤمنین خاشعین مخبتین ان تمام کا تذکرہ کیا ہے وہاں نماز اور اللہ کے سامنے عبادت کے ساتھ خدا پرستی کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کے حوالے سے یہ جملہ ضرور کہا ہے کہ ارب ردنہ ہمفیکون کہ مال کی محبت نکال کر مال کو اللہ کے راستے میں اور ضرورت کے موقع پر خرچ کرتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے اور جو مال کی محبت اور اس کے لالچ میں مبتلا ہو تو وہ مومن نہیں ہے مالی بدعنوانی اور مالی خرابی ہی کیا ہے انسان کو منافقت کے دائرے پر یا کفر کے دائرے پر لے جاتی ہے تو ایمان والی جماعت کی یہ اگلی خصوصیت ہے کہ مما رزق نا ہوں یون فقون اب یہ جو معمن جماعت اس کا انعام کیا ہوگا مجرموں کا منظر نامہ اور ان کی سزا کا ذکر تو پیچھے آ گیا قرآن کہتا ہے فلاط علم و دنیا کا کوئی انسان بڑے سے بڑا انسان بھی نہیں جانتا کہ ما اخی الحم من قرۃ آئن اس پہلو کو اس انعام کو کہ جو چھپا لیا گیا ہے ان کے فائدے کے لیے من قرتِ آئن آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں انسان آنکھوں کی ٹھنڈک کا محتاج رہتا ہے جس کو آج کل انگریزی والے ہیپینیس کہتے ہیں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کھانے کی وجہ سے جو فرحت حاصل ہوتی ہے اچھے مکان میں رہنے سے کیا ہے جو خوشی اسے نصیب ہوتی ہے کوئی اچھا منظر دیکھ کر کیا ہے خوشی حاصل ہوتی ہے دنیا میں دس منٹ سے زیادہ خوشی کا اثر نہیں ہوتا جی ایسے ہی غمی کا بھی اثر اصل میں تو کیا ہے جسم پر دس پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں اس کے بعد انسان واپس اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرت آ کیونکہ یہ منظر یہ لذت یہ تمام چیزیں یہ خوبصورتی یہ حب جمال وغیرہ وغیرہ آنکھوں کا کمال ہے تو قرت آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا یہ اس لذت سے عبارت ہے جس کے پیچھے انسان دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مومن کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک یا قرت آئن یا جو لذت ہے جو ہم نے چھپا رکھی ہے اس کے لیے چھپا کر تیار کر رکھی ہے حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا چھپا دھری ہے چھپا کر دھری بھی ہے یہ یو پی کی خاص زبان استعمال کی ہے حضرت نے کہ یہ چھپا کر ہم نے رکھی ہوئی ہے جزام ببا کا نویا جو وہ عمل دنیا میں کرتے رہے اس کا یہ بدلہ ہے اسی تناظر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جس کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی زبان نے چکھا نہ کسی بشر کے قل پر اس کا خیال آیا جی تین ہی دائرے جی نہ آنکھوں سے دیکھا نہ چھوا اور نہ ہی کل پر دل پر خیال آیا کہ وہ کیسی نعمت ہو سکتی ہے جی اب ایک آدمی نے کبھی زندگی میں آم نہیں کھایا اسے آم کی لذت کا کیا پتا اس کو جتنا مرضی لفظوں میں بیان کرو تحریر میں لکھ کر دو کہ آم کے یہ فائدے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, اور اگر منہ کو لگا دو تو دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے تو جو جنت کی نعمت ہے اس کا دنیا میں نہ تصور کیا جا سکتا جی نہ ہی اس کا ادراک کیا جا سکتا نہ ہی دل پر کبھی خیال بھی گزرا اس کا جی اس کا خطرہ بھی اس کے قلب کے اندر نہیں آیا تو یہ ایسی نعمت ہم نے ان کے لیے چھپا رکھی ہے جزا بما کانو یا ملون اب یہ ایمان والی جماعت کا تذکرہ ہو گیا پہلے مجرم جو کافر اور متکبر ہیں ان کا تذکرہ اس کے بعد مومن انظار کے نتیجے میں یہ دو جماعتیں انسانی معاشروں میں وجود میں آتی ہیں اب ایک تیسری جماعت کا تذکرہ ہے جسے قرآن نے یہاں فاسق کہا ہے بظاہر ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے قلب میں تکبر اور غرور ہے عبداللہ ابن عبئی جیسے منافقت کا اظہار کرنے والے تو قرآن حکیم نے کہا افامن کا نام کمن کا نہ کیا وہ آدمی جو ایمان کی حالت میں ہے اور ان اوصاف کا حامل ہے جس میں نہ دل کا دل کا تکبر نہ زبان سے تصویر و تہمید کا انکار اور نہیں سجدہ کرنے سے انکار کیا ایسا مومن کمن کانا نا فاسقہ وہ آدمی جو فاسق ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں لا یستون دونوں برابر نہیں ہیں منافقین اور سچے مومنین دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بظاہر تو زبان سے اقرار کر رہا ہے بظاہر تو سجدے کی آئے آئے تو سجدہ بھی کر لیتا ہے لیکن دل کا تکبر نہیں ٹوٹا مکمل طور پر سرنڈر نہیں ہوا نبی کے سچے پیغام کے ساتھ لاست املدین الذین و عامل الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے صحیح اور پختہ نظریہ اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق انہوں نے نیک عمل بھی کیے فلاحم جنت الموا ان کے لیے جنت کا ٹکانہ ہے جنت کے باغات ہیں بہت عمدہ مقام ہے ان کے لیے اور یہ بھی سن لو یہ جنت میں جو بھی کچھ ہے نظلم بما کانو یا جو وہ عمل کرتے رہے اس کی یہ مہمانی ہے محققین علماء ربانیین نے کہا کہ اللہ میاں نے جنت کو اصل نہیں قرار دیا جنات المعوا کے بارے میں کہا کہ یہ نزل ہے عربی میں نزل کہتے ہیں کہ جب مہمان باہر سے آتا ہے تو ابتدائی طور پر بیٹھتے ہی اس کو شربت وغیرہ کوئی ابتدائی جو چائے وائے اور چیزیں مہمانی کے طور پر رکھی جاتی ہیں تو وہ نزل کہلاتی ہے کہ بھی تم کوئی فریش ہو جاؤ تھوڑا سا کھا پی کر ہاں جی تو ابتدائی جو مہمانی ہے اس کے بعد پھر جا کر اس کو کسی مستقل جگہ پر ہاں جی جو اس کا جتنے دنوں کا ٹھہرنا ہوتا ہے اس کو وہاں ٹھہراتے ہیں اور باقی جو اس کے بعد کھانے وانے اور باقی چیزیں وہ الگ آگے کی بات ہے تو نزل وہ مہمانی جو پہلے مرحلے میں ایک مہمان کی آمد پر ہوتی ہے تو یہ جو جنات الماعہ ہے اس میں مسلمانوں کے لیے یہ کیا ہے اصل میں تو مہمانی ہے جنت کا دائرہ جہاں جو کھانے پینے اور باقی جو حور و قصور کا تذکرہ ہے یہ تو ابتدائی مہمانی ہے اصل ترقی اور کامیابی تو اس کے بعد ذاتِ الہی کا دیدار ہے وہاں اس دیدار کے مقابلے میں یہ بیچاری جنت جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ تو کیا ہے ابتدائی صرف ہاں جی دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہے اور وہ جو کیفیت ہے یہ جو جنت ہے اس کا تو کچھ نہ کچھ تصور ہے اسی سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے صورت محمد میں کہ مومنین جب جنت میں داخل ہوں گے تو وید خل و حم الجنت اررف عالم وہ جنت میں داخل ہوں گے ایسی جنت جس کو وہ جانتے ہوں گے جس کا ان کے سامنے تعارف ہوگا مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں وہاں محمد میں کہا ہے کہ کم از کم دنیا میں اس جنت کے حوالے سے آدمی کا ارادہ عظم اور ٹارگٹ بنا کر اس کو جد, جد جہد اور کوشش کرے گا یعنی دنیا کو جنت بنانے کے لیے اس نے کام کیا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اچھی عمارتیں اچھا ہاں جی سڑکیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ان کے لیے امن و امان ان کے لیے عدل و انصاف جو اس ٹارگٹ کے ساتھ دنیا میں کام کرے گا تو وہاں جنت میں پہنچے گا تو یہ ارفا حال ہوں اس کو جانتا ہوگا موہن لال سندھی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کوئی آدمی دنیا میں جی پہچانتا تو تب ہی ہے نا جب اس کے بارے میں کچھ معلومات پہلے سے ہو اس کا ہدف ہو جی تو بظاہر تمام چیزیں جو وہاں جنت میں ہوں گی وہ وہی ہوں گی یہی آم یہی انگور یہی انار انہی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اسی لیے دودھ کا ذکر کیا ہے شہد کا ذکر کیا ہے یہ سارے تصورات ہیں نا اور ان کے استعمال کرنے سے خاص لذت دنیا میں آدمی کو آتی ہے دودھ پینے سے قرآن نے کہا ساغل شاربین ہاں جی جو پینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے بہت عمدہ شہد کے بارے میں کہا اسی طرح باقی پھل فروٹ کے بارے میں کہا تو وہاں جنت میں جب داخل ہوں گے یدھ خلوم الجنت اررف وہ ان تمام نعمتوں کو جانیں گے کیونکہ وہ تو ابھی مہمانی ہے نا وہ تو ابھی مہمانی ہے اصل جنت ابھی نہیں آئی اصل جو انعام ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے تو یہ تو نزل ہے کہ جو ابتدائی طور پر آدمی آتا ہے اس کے لیے انعام ہے مہمانی کے طور پر وما کانو یا تو مومن اور فاسق دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے پھر فسق کی بھی دو قسمیں ہیں جی ایک فسق علمی اور ایک فسق عملی عقیدے کا جو منافق ہے وہ جو دل میں تصدیق قلب نہیں ہے ایمان پر ظاہری طور پر جیسے عبداللہ ابن ابئی تھا یا وہ چالیس پچاس آدمی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نے بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا تھا کہ یہ پکے منافق ہے تو ایسے منافق کافر ہیں اور یہ عقیدے کا فسق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہے کیونکہ وہی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ واقعتاً اس کا دل مسلمان ہے یا کافر ہے ان کا حکم کفر والوں کا ہی ہے تو یہ فسق علمی ہے یا اعتقادی فسق و فجور ہے اور ایک فاسق وہ ہے جو عملی طور پر فسق عملی امام شاہ ولی اللہ نے ان دونوں کی تفصیل بیان کی ہے الفوض القبیر میں تو پہلے جو کہا تھا افمن کانا مومن کمن کانا فاسقہ یہاں جس فسق کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ مطلق فسق ہے کہ جو علمی اور عملی دونوں کے اوپر کیا ہے جس کا اطلاق ہوتا ہے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اور اب آگے جو عقیدے کے فاسق ہیں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے وہ امل لذین فسق واہ منار جو علمی اور اعتقادی طور پر بھی فاسق ہیں ان کا ٹکانہ جہنم ہے فسق عملی والے جہنم میں ضرور جائیں گے لیکن کچھ وقت کے لیے جو بھی ان کا جرم ہوگا کیونکہ ایمان تو عقیدہ تو صحیح تھا اعمال میں اس نے کوتاہی کی گناہ مسلمان تو جتنے اس نے جرائم یا غلطی کی ہوگی اس کی سزا بھگتے گا اور اس کے بعد آگے چلا جائے گا تو یہاں جس فاسق کا ذکر ہو رہا ہے وہ وہ ہے جو اعتقاداً بھی اصل میں کافر ہی ہے اور وہ جو کہا دوسری جگہ پر بھی اللہ نے کہ منافقین ف الاسفل من النار تو یہ جو منافقوں کو درکل اسفل کا ذکر کیا یہ بھی وہی عقیدہ کے منافق ہیں جو اصل میں کافر ہی ہے فما منار قلما ارادو یخروج و منہا جب بھی یہ جہنم سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے وہ عید دوبارہ ان کو کیا ہے لوٹا کر دھکیل دیا جائے گا اسی آگ کے اندر چونکہ وہ آگ بھڑکی ہوئی ہے وہ کبھی مجرم کو ادھر پھینکے گی کبھی ادھر پھینکے گی تو بسا اوقات پھینکتے ہوئے کنارے کے قریب آئیں گے تو نکلنے کی کوشش کریں گے تو وہاں فرشتہ جو مقرر ہے سزا دینے کے لیے وہ دوبارہ منہ پر کوڑا برسائے گا اور واپس لوٹا دے گا جیسا کہ معراج کی رات کے واقع میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم میں میں نے دیکھا کہ اس تنور میں وہ سارے مجرم جل رہے ہیں اور کبھی اوپر آتے ہیں تو نور کے اوپر منڈیر پر اور پھر دوبارہ نیچے چلے جاتے ہیں تو جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو وہاں سے کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی تو فرشتے دوبارہ دھکیل دیتے ہیں میں نے اس سود خور کو بھی دیکھا جو خون کی نہر کے درمیان میں تھا اور جیسے ہی اس کو پتھر مارتا تھا تو بھیجا اس کا الگ ہو جاتا تھا تو پھر وہ دوڑ کر کے ایک طرف کو آتا کنارے کی طرف نکلنے کی بار کوشش کرتا فرشتے پھر دھکیل دیتے اس کو اس کی تفصیلات حدیث میں بیان کی گئی ہیں وکیل الحم اور ان سے کہا جائے گا زوخو عذاب نارلدی کن تم بھی تو جہنم کی آگ کے اس عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کرتے رہے ہو کن تم بھی تو بدر میں یہ بڑے بڑے مجرم ہاں جی جب راستے سے ہٹائے گئے تو ان تمام کو یہ سزا اسی وقت سے شروع ہو گئی فرعون کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اناروی رضون علیہ غد و آشیا کہ جہنم کی آگ صبح شام ان کو لگتی ہے تو عذاب قبر کے اندر بھی عالم برزخ میں بھی جہنم کی کھڑکی ان کی طرف کھول دی جاتی ہے والا من العضاب العدنا اب یہ سزا تو آخرت کی تھی فاسقوں اور مجرموں کافروں کے لیے لیکن اس سے پہلے عذابل اکبر سے پہلے ہم ان کو ضرور بے ضرور عذابل ادنیٰ چکھائیں گے دنیا کے اندر جو غزوہ بدر میں ہوا تو گویا کہ جو ہم نے ڈرانے کے لیے نبی بھیجے تھے اور اس انذار سے جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا ایمان اور عمل صالح اختیار نہیں کیا ان کو ہم عذاب الدنا دنیاوی عذاب بھی چکھائیں گے ان کے خلاف انقلاب آئے گا غزوائے بدر سے لے کر فتح مکہ تک یہ مسلسل ہاں جی ذلت اور عذاب کی حالت میں رہیں گے اور یہ دنیا کا عذاب ہم کیوں چکھاتے ہیں عذابل ادنٰ لہم یرجعون شاید کہ یہ لوٹ آئیں جی تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں اور اپنی اصل انسانیت بحال کر لیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغام کو قبول کر لیں اب اتنا موقع دینے کے باوجود بھی جو آدمی اس کو نہیں تسلیم کرتا تو ومن عظلم و مماََ ذکّ رب آیات رب ہی اس سے بڑا کون ظالم ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات کو سامنے رکھ کر نصیحت کی گئی نبی اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا کر ان کو نصیحت کر رہے ہیں سم آ ارض انہا اور اس نصیحت کے باوجود سمجھنے سمجھانے کے باوجود بھی یہ اس سے رو گردانی کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ایک آدمی غلط کام کر رہا ہو اور جہالت کی وجہ سے کر رہا ہو تو پھر بھی کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کو پتہ نہیں تھا لیکن جسے نصیحت کی گئی بات سمجھا دی گئی اور اس کے باوجود وہ اس سے اعراض کرتا ہے روگردانی کرتا ہے اس سے بڑا کون ظالم ہوگا اور یاد رکھو ان من المجرمین منتقمون بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں جو جتنا بڑا ظالم ہوگا اس سے انتقام لیا جائے گا یہ مکی صورت ہے اور اس کے بعد انتقام لیا گیا غزوہ بدر میں غزوہ عہد احض میں احزاب میں غزوات کے اندر اور فتح مکہ کی صورت میں ان مجرموں کو اور موقع دیا گیا کہ شاید واپس لوٹ آئیں انسانیت ان کی بحال ہو جائے تو جن کو توفیق ہوئی وہ آ اور جن کو توفیق نہیں ہوئی وہ قتل کر دیے گیا اسی حالت کے اندر تو قرآن حکیم نے اپنے غلبے اور عذاب الادنا اور عذاب الاکبر دونوں کا تذکرہ کر کے ہاں جی کے مقاصد اور اہداف بیان کر دیے کہ یہ جو انظار نبی کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ واپس لوٹیں صحیح راستے پر آئیں ورنہ تو دنیا میں بھی عذابل ادنا کے یہ مستحق ہوں گے مغلوب ہوں گے اور مجرم وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اور اس وقت کہیں گے رب اب سرنا و سمعنا جی تو یہ ایک وقت آنے والا ہے تو قرآن حکیم نے اپنے غلبے اور مجرموں کی سزا کا منظر بیان کر کے اس رکوع میں ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت کے اعمال و نتائج واضح کر دیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہے اللہ